0: Hola, soy Nico Brenner y estás escuchando el décimo episodio del podcast Tres Cosas Buenas, donde conversamos con líderes para descubrir su lado humano. Hoy tenemos un episodio especial con un tremendo invitado. Gabriel Gurovich es emprendedor, speaker y exitoso hombre en negocios disruptivos. Gabriel también es inversionista Ángel y mentor de emprendedores. Hola, Gabriel.
1: Muy bienvenido a Tres Cosas Buenas. Hola Nico, un gusto la invitación y mayor gusto volver a encontrarnos en esta vida.
0: Sí, tremendo gustoso. Eh, estoy muy contento que, que estás aquí y nos estás acompañando hoy eh, en, en este episodio es especial. Normalmente hablamos en este eh, podcast de, de tres cosas buenas y exploramos como el lado humano de nuestro invitado pero hoy le vamos a dar una vuelta motivado por un tema que planteaste tú, Gabriel, igual es un tema súper humano, pero como más, más general con otra, con otra vuelta. Como decía, lo planteaste tú hace un par de semanas, me llamó mucho la atención y me encantaría desarrollarlo hoy. Así que comienzo con, con esta pregunta. ¿Qué es lo que tienes en mente con el concepto de consciousness y tech, o conciencia y tecnología? ¿Qué, ¿Qué significa eso?
1: Bueno, eh, partamos por conciencia. Eh, es difícil de explicar, de hecho en la literatura se llama The Heart Problem of Consciousness, pero es la sensación que tenemos todos nosotros seres humanos de que hay algo adentro de nosotros que somos nosotros. Nosotros no somos nuestro cuerpo, definitivamente nosotros no somos nuestros pensamientos y nosotros somos ese pequeño observador interno que de alguna manera recibe estímulos del medio ya sea por la vista, el olfato, el oído, el tacto, etcétera, eh, y genera alguna especie de vida propia o, o sensación eh, de experiencia interna, ¿cierto? Eh, que nos hace sentirnos únicos y ser un ser diferente yo de ti, etcétera, con una vida personal y una interpretación del mundo que lo rodea particular. Eh, podemos profundizar en el concepto del consciousness con mucho gusto, y hay miles de definiciones, y dónde aflora, y si es algo trascendente, o es una simple expresión de la complejidad de nuestro cerebro, etc. Pero asumamos que cuando hablamos de, de consciousness, o de nuestro inner self, estamos justamente apelando a esa sensación que todos tenemos, de que esta película de la vida que pasa por delante nuestro, eh, eh, nosotros somos actor principal. ¿no? Eh, ¿Y por qué la relación con la tecnología?, me ha tocado, estos últimos años principalmente, estar en muchos procesos de compañías que se están digitalizando, que están adoptando técnicas de Big Data eh, o algún otro approach, digamos, a entender el mundo o entender el comportamiento de sus usuarios, de sus clientes, etcétera, desde información dura, ¿no? Desde, de, desde data que finalmente pueden accionar de alguna manera, ya sea con inteligencia artificial u otros métodos, eh, que les permitan entender la realidad de una mejor manera. Eh, por ahí seguramente leíste, Nico, hace mucho tiempo que hay un estudio que dice que eh, con nueve data points tuyos online, eh, una plataforma de redes sociales sabe más de ti que tú mismo, ¿no? Y es capaz de interpretar wow. eh, lo que tú quieres o lo que vas a querer, etcétera, y, y es muy real aquello. Entonces... Trabajando tanto con Big Data y con Data scientists y en general esta explicación de cómo yo entiendo al usuario desde su comportamiento, eh, se empezaron a cruzar en mí estas ideas, porque me doy cuenta que finalmente lo que los técnicos del dato, digamos, estamos haciendo todo el tiempo es filosofía pura. Es interpretar conducta humana eh, a través de ese quizás no perfecto, pero lo que llamemos tu avatar de comportamiento digital. O sea, teniendo la limitación y todo el bias de que tú no eres lo que haces online, resulta que es muy cercano a lo que tú eres. Eh, y cuando estos dos mundos se empiezan a cruzar, resulta que lo que aflora es entender que el que tú eres o el que tú crees ser, es este ser interno, este, este self-awareness de que yo existo. Eh, por lo tanto, mi tesis es que finalmente los que estamos mirando profusamente el uso de la data masiva eh, y cómo aquello nos interpreta a las personas y a los mundo real, en realidad lo que estamos haciendo es que se están juntando en el final de los caminos eh, eh, con lo que hacían en su momento de manera más eh, filosófica, antroposófica, eh, los grandes pensadores como Carl Jung eh, y todos aquellos que trataron de indagar qué había dentro del cerebro humano. ¿Y qué era esto de responder? ¿Qué era esto de la conciencia? Se parece mucho.
0: Fascinante. Me, me, me encanta. Me, Vienen un montón de preguntas a, a la cabeza, partiendo por las relaciones entre data y, y conciencia. ¿Tú crees que hay, hay una equivalencia? Porque, por ejemplo, veo que hay, hay, hay varias maneras de interpretar y ver el mundo desde el punto de vista como filosófico, espiritual o físico, ¿cierto? Hay una forma, por ejemplo, que es que todo es lo mismo, digamos energía, por decirlo ¿ya? Y, y es un mundo bastante materialista porque significa que la conciencia tiene que estar dentro del mundo material entonces la conciencia tiene que ser algo que como que es un uh, efecto, por decirlo así, o una consecuencia de algo material que, que ocurre o que se mueve o qué sé yo pero hay otra visión que es que, por ejemplo, el, el panzaiquismo, que dice que todo está consciente, la conciencia es una propiedad de, del universo, de la materia, no sé qué. Entonces, tú no podías separar la conciencia de, de algo, no es que algo material, cuando crece suficiente o es lo suficiente complejo, desarrolla conciencia, así como un efecto, sino que la conciencia ya está ahí, cambia nomás. Entonces... Desde ese punto de vista, no sé si habría una equivalencia entre datos y conciencia, pero, si, pero en un mundo como solo materialista, básicamente sí, porque si todo es lo mismo, al final uno podría como crear un modelo quizás de conciencia y, y, y llenarlo con datos, ¿o no?
1: Totalmente. Eh, creo que tocaste dos o tres de las tendencias o, o, o líneas de pensamiento al respecto más interesantes. Um, yo puedo declarar la mía hoy, que es lo que más me interpreta y yo te diría que yo soy un, un naturalista monista ¿ya?
0: Yeah, los,
1: naturalistas, los naturalistas son aquella línea de pensamiento que cree que todo lo que existe la realidad, el universo pongámosle el adjetivo que tú quieras es una combinación de eh, energía y materia ¿sí? mm -hmm. que por lo tanto cualquier fenómeno emergente que de ahí aflora incluyendo la conciencia son eso, son, son fenómenos eh, que se producen eh, en la interacción de las partes, igual como el funcionamiento de un hormiguero o de una colonia de abejas. Es altamente complejo, eh, pero es un fenómeno emergente. El concepto de, de fenómeno emergente quiere decir que son capas incrementales por sobre lo que es básico, que es el naturalismo, que es la materia, la energía, eh, que se... se se organizan de manera eh, eh, natural, de manera espontánea para crear estructuras funcionamientos, etcétera altamente complejos o altamente inesperados y que no existen leyes de la física básica para describirlos ex ante, ¿sí? y lo monista es que probablemente esto arrastrado desde Baruch Spinoza un, un gran filósofo de la edad media eh, holandés descendiente quizás de la mirada más racional de Descartes que él decía, eh, pongámonos de acuerdo, si tú por Dios consideras la sumatoria del todo, es decir, la sumatoria de toda la energía y toda la materia del universo, entonces creo en Dios. Mm. Eh, y nuestras pequeñas mentes limitadas no nos permiten profusamente entender, cosa que uno lo logra a través de, sé, otra cosa que vamos a hablar en este podcast, estados de conciencia alterada o estados de conciencia aumentada, eh, que tú perteneces a un algo mucho más profundo y que estás hiperconectado con la piedra el aire tú la otra persona y el planeta más lejano de la Tierra ¿no? y estamos como en un grid de algo que es monista por eso monista de mono no de una sola cosa mm. esa línea de pensamiento probablemente es la que la gran mayoría de los científicos físicos biólogos químicos terminan por por de alguna manera cristalizar en su mente eh, y nuevamente no es que no existan fenómenos inexplicables desde la materia prima como la conciencia es que existen pero la interpretación sería entonces la conciencia es algo que aflora producto del procesamiento de estímulos del medio dentro de tu motorcito que se llama el cerebro. Eh, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de saber qué es el mundo real, excepto a través de nuestros sentidos. Mm. Es decir, estamos aislados del mundo, en una cajita oscura, que es nuestro cerebro, nuestro, nuestro cráneo, el cual tiene cinco inputs. ¿cierto? Los cinco sentidos. Algunos tienen un sexto, dicen, pero <ríe> al menos cinco, eh, que ese estímulo, ese input, ¿cierto? Ese fotón que entró en tu retina, o esa perturbación eh, de la, del aire, que son las señales de audio, ¿cierto? Las ondas que se, se propagan, eh, hacen que haya un proceso químico, electroquímico en realidad, dentro de tu cerebro, que es interpretar esa data para hacer la mejor expresión o la mejor entendimiento de lo que te rodea producto de ese proceso electroquímico se produce un subproducto, igual como un motor a combustión que tira humo por el tubo escape, por lo tanto, en esa analogía, tu conciencia, o lo que tú crees ser, tu yo mismo, tu yo interior, tu self-awareness, no es más que el humo que sale por el, eh, por el tubo escape del motor. O sea, en el fondo es un fenómeno emergente, producto del procesamiento básico de inputs que te llegan. Suena duro, porque el siguiente paso, y aquí conecto con tu pregunta de cuál sería la analogía de la data con, con, el, con el comportamiento con el, o con la conciencia, es que si tú estás de acuerdo con lo que yo acabo de decir, es una ilusión que tenemos libre albedrío. Ejemplo, mm. o sea, básicamente lo que somos, somos una pequeña vending machine electroquímica que ante el mismo estímulo reacciona siempre igual. Entonces, si yo pudiera invitarte a este siguiente... Eh, experimento mental, porque es imposible replicar. Tú eres un pigmeo en la sabana africana y te enfrentas ante un león, ¿sí? Mm -hmm. El proceso evolutivo ha creado que aquel input de una fiera tratando de comerte, genere en ti una reacción de, de tratar de salvarte, ¿cierto? De, de en el fondo, eh, salir corriendo, ¿no? O lo que fuese, subirse a un árbol, pero, pero en el fondo eh, hay un riesgo tu cerebro está preparado para que ese riesgo, etcétera. Y de hecho, esto está estudiado, uno está eh, eh, evolutivamente más preparado para la información peligrosa, lo negativo, porque mm, si te quedaras totalmente. pegado en la sabana eh, olfateando las flores, ¿ah? o contemplando las nubes en el cielo, y eso llamara más tu atención, probablemente el león te come. Entonces,
0: Oye, pero imagínate, esto sí, es, es no sí. otra vez, pero, pero yo me topé con un león no, no en la sabana, en el borde de un cráter en Tanzania wow <ríe> Y, y no, no salí corriendo, pero tampoco me comió, así que...
1: Okay. Eh. <ríe> mi, mi tesis es que si tú re, si, si tú ese pigmeo lo pudieras enfrentar dos veces ante el mismo estímulo, cosa que es imposible porque de cada experiencia uno aprende no. y de alguna manera altera eh, el cómo procesa la información, no hay, hay una cosa muy plástica en el cerebro que cada cada nuevo aprendi eh, aprendizaje de alguna manera eh, cambia tu comportamiento futuro, pero pero si no tuviera memoria de y se le olvida todo lo que hace y al día siguiente en el mismo lugar se enfrenta al mismo estímulo del león que lo va a comer va a reaccionar idéntico, uh -huh. o sea el libre albedrío eh, es una ilusión óptica que tenemos respecto a nosotros mismos, por lo tanto eh, y con esto redondeo la idea, si yo soy capaz de interpretar la data de tu comportamiento online, asumiendo el, el, el sesgo de que no es exactamente igual a tu comportamiento en el mundo real, pero es un muy buen acercamiento, eh, y asumimos que todos somos monistas naturalistas, lo siguiente es decir que ante el mismo estímulo yo sé cómo vas a reaccionar a futuro. Mm, Por lo tanto en los grandes datos, en el Big Data, en los miles de millones de usuarios y en los miles de millones de millones de interacciones que aquellos usuarios generan, efectivamente yo puedo extraer con bastante certeza, al menos en los promedios, cómo va a reaccionar la gente. Eh, y en el fondo estoy eh, untapping eh, la conciencia. Entonces esa es la mirada una. Eh, la segunda, la que tú comentas, de hecho voy a recomendar un libro, eh, es de la mujer de Sam Harris, que se llama uh -huh. Consciousness, y es un recorrido por las tres, cuatro, cinco principales líneas de pensamiento respecto a qué es la conciencia. Y ella presenta esto de la panasique, no sé cómo se, se dice exactamente, pero no sé, es panasique, en en sí, exactamente, y que viene del pan, del, del pana, del del. Claro, todo, ver, que todo, todo sí. tiene conciencia. Eh, ¿Qué dice ella? Que probablemente al igual como toda la materia del universo nació de un único punto de altísima energía y cero materia que explotó mm, y finalmente apareció el, 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 el hidrógeno, el helio y todos los elementos de la tabla periódica y después se conformaron nubes de gas y después estrellas y después planetas, etc. Como todo viene del mismo origen, eh, la conciencia es en sí una propiedad de la materia. O sea, una piedra tiene conciencia a un nivel infinitamente menos evolucionado que el cerebro humano. Pero tú y yo, Nico, me imagino, y todos los que nos escuchan, estarán de acuerdo que un perrito o un gatito tiene algún grado de conciencia. No es nulo. Uh -huh. eh, pero si yo muevo la línea hacia abajo y te digo, oye, ¿y una planta tiene conciencia? ¿O un gusano tiene conciencia, va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo sí o no. Es muy difusa la línea de dónde sí, dónde no. Y podríamos argumentar que eventualmente esa línea divisoria tampoco es la vida. No es que la materia viva tiene conciencia y la materia inerte no la tiene. Eh, y entonces esto significa, y así lo explica la pana Sique, que eventualmente eh, a mayor complejidad mayor nivel de conciencia. Y por eso hay gente que cree que este gut feelings o este sentimiento de estómago, o cuando tú sientes o crees que interpretaste algo, es la conciencia particular de tu órgano llamado estómago o Ajá. riñón que de alguna manera está manifestando cierto grado de awareness respecto de algún fenómeno externo. Bueno, um, incluso,
0: incluso hay, a nivel fisiológico, hay como un segundo cerebro, digamos, hay todo un aparato nervioso, Ah, 100% es. ah. eh.
1: está repetida la estructura neuronal en el estómago mm. y eso es, es, lo que, es lo que se interpreta biológicamente de por qué uno tiene gut feelings digamos y por qué esa sensación de que lo entendía el tiro de guata es tan realista entonces extrapola ese mismo argumento hacia abajo en términos de que traspasa lo que es materia viva y materia inerte y sigue hacia abajo y efectivamente es una visión respetable eh, creo que es difícil de demostrar pero que efectivamente como una de las eh, propiedades eh, mismas de la naturaleza, de lo material, de, 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 de todo, es conciencia. Eh, a diferencia de lo que la física logra interpretar de un elemento o de un conjunto de, de moléculas que te da características. Te dice, ¿qué sé yo, es grande, es chica, es transparente, es opaca, eh, etcétera, etcétera. Son todas características comparables con respecto a un punto. En cambio, la conciencia sería como la cualga, algo que es intrínseco a la materia y que no tiene una referencia de decir que es mucho o poco respecto de un benchmark, ¿no? sino que en sí es algo intrínseco. Entonces, de ahí vuelvo y lo construyes hacia arriba, simplemente a mayor complejidad de la materia. Eh, por ejemplo, un cristal es algo tremendamente simple, ¿no? Es un... Es un patrón que se repite, y se repite en el macro y en el micro, eh, mm. y en la medida que crece el cristal en cualquiera de sus dimensiones, esto se sigue repitiendo, por lo tanto tendría bajo nivel de conciencia porque hay baja complejidad en su estructura, versus probablemente lo más complejo y el mayor grado de conciencia, el cerebro humano y todo lo que ahí ocurre en términos de neuronas y demás. Esas serían como las dos visiones más contrapuestas respecto de qué entendemos por el self-awareness o la conciencia. Por lo demás, self-awareness y conciencia son, son, son sinónimos,
0: ¿no? Oye, respecto a esto de, de las escalas de tamaño, digamos, de, no sé, de un, quizá un cristal, aunque hay cuevas de cristales gigantescos, pero, pero normalmente, no sé, uno piensa un a cristal a una cosa chiquitita, un cerebro humano a algo más grande... Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa respecto a las escalas de tiempo? Porque, por ejemplo, tú estabas hablando una, de una piedra, y una piedra en una escala de tiempo humana, digamos, eh, como que no hace nada. Eh, pero millones de años, esa piedra, entre que se va a mover, se va a descomponer, eh, se va a deshacer, eh, digamos, eh, de manera como va a tener una descomposición nuclear, ¿qué eh, hay harto, va como, Claro, va a decaer, digamos. Eh, hay harto movimiento. Hay, de cierta manera, como vida a cierta escala. Y si tú, no sé, pudierais ver la, la Tierra, un time lapse de millones de años, la verías moverse así, pero como loco. O sea, es como una célula, digamos. Entonces, ahí yo creo que la percepción, también estamos como súper limitados respecto a nuestra observación del universo, la escala que lo podemos hacer y como la no sé, pues, el sampling rate que tenemos de nuestra realidad, ¿cachai? Lo mismo, imagino, de pasar, por tú, no sé, pues, para una abeja, el sampling rate de ellos es infinito comparado con el nuestro. Entonces, a nosotros nos deben ver como que fuéramos un planeta, ¿cachai? Que mmm, se está moviendo así, casi que orbitando en torno al sol, súper lento, y ellos andan normal, ¿cachai? Sí.
1: Um... Mira, eh, la escala de tiempo eh, es fundamental para poder tener un entendimiento, pero si tú lo miras, el arrow of time completo, eh, lo que siempre hay, hay una sola cosa constante, eh, es un permanente crecimiento de la entropía. ¿okay? Todo, absolutamente todo responde a ese patrón. Eh, ¿Qué es? Es básicamente, si se acuerdan algo de, de, de química o qué sé yo, de, de algún ramo en donde vieron la entropía y la entalpía es que el universo tiende a decaer, decantar o decaer desde sistemas de alta complejidad a sistemas de bajísima complejidad. Ejemplo, un café con leche. ¿sí? Cuando yo sirvo primero el café y encima la leche, la composición molecular de ese café, para que se vea así, tiene menos combinaciones posibles que el café totalmente revuelto. O sea, cómo yo eh, mixeo las moléculas dentro de un café, en el primero, cuando está dividido, es una cosa de menos entropía que en el caso segundo, donde las alternativas de cómo mixear todas esas moléculas en el macro para que vean lo mismo, un café mezclado, son muchas más. Si estamos de acuerdo, y creo que la gran mayoría de la gente está de acuerdo, que el universo avanza unidireccionalmente de menor a mayor entropía, acá surge algo fenomenal que conecta mucho con la data. Esto lo propuso Stephen, Stephen Wolfram, el mismo de Wolfram Alpha, uh -huh. que hace unos años se metió duro en la, en la física eh, de la pequeña escala, de la física cuántica, pero desde la teoría de la información, desde la teoría de, de, de la computación. Y él dice que, imagínate que el universo todo, o sea, toda la materia y toda la energía, eh, es finita, lo sabemos, eh, por lo tanto tiene una capacidad de cómputo finita. O sea, si tú pudieras guardar data en todas y cada uno de los eh, átomos o moléculas del universo Finalmente son finito. Por lo tanto, explica desde esta lógica Que se llama el Rulliard como teoría Que si yo me muevo a mayor velocidad El rate con el que el universo es capaz de actualizar dónde estoy, hace que yo envejezca menos Porque no le da la capacidad de cómputo para hacer las mm -hmm. dos cosas Y esto está demostrado desde Einstein un reloj arriba de un avión que se mueve, qué sé yo, unas cuantas veces la velocidad sonido efectivamente el tiempo le pasa más lento. Y si yo me acercara a moverme a la velocidad de la luz, el rate de update de quién soy yo y de todo lo que yo soy en términos de información haría que yo no envejezca porque no le da para tanto. Eh, entonces el universo, entendido desde esta mirada, es el... Eh, conjunto posible de todas las reglas posibles. No sé si me voy a entender. El Rulliard, que sería Ardena, en el, el fondo... ¿El conjunto
0: de todas las reglas posibles? Eh, ¿O todos los conjuntos de todas las reglas posibles?
1: Es que es uno. Hay un gran conjunto, que es el conjunto de todas las reglas posibles computadas en todas las posibilidades y nosotros con nuestra mente limitada solo vemos y somos capaces de percibir un subconjunto de ellas, que por lo demás son tres dimensiones más una cuarta al tiempo. Pero eso es un, una... Eh, mirada, acotada a lo que nuestra mente es capaz de procesar. Imagínate entonces un sistema simple, un autómaton, que son estas pequeñas reglas de comportamiento de un pixel, ¿no? Mm. Si el pixel está al lado de uno de... Pueden ser binarios, no negro o blanco. Un blanco al lado de un negro, entonces se convierte en negro. Si está al lado de uno del mismo color, entonces no pasa nada, etcétera. Y tú juegas con estos automatones que tienen básicamente una o dos reglas y después de muchos periodos de juego, empiezan a ocurrir organizaciones espontáneas, súper complejas en algunos casos, que era imposible de describir con reglas desde el principio. Extrapola esta misma idea al todo, al universo, y técnicamente lo que tenemos es un conjunto de reglas posibles corridas en todo su orden y, com y combinatoria posible. Ese es el espacio llamado Rulliard, según Wolfram, y básicamente ese espacio es la realidad, es el universo, es lo posible. O sea, él parte desde el, los estados posibles hacia un subconjunto de estados que somos eh, como seres humanos capaces de percibir simplemente, eh, y ahí ya estamos sometidos a un subconjunto del Rulliard. Eh, a mí me parece fascinante porque la cuántica describe que hay pequeños cuantas mínimos de paquetes de energía, así como hay cuantas mínimos de tiempo. La la, el, la constante de Planck finalmente demuestra que bajo cierto tiempo, algo así como 1 elevado a la menos 39 segundos, algo ridículamente chico, el tiempo deja de transcurrir. Y si el tiempo deja de transcurrir, violaste eh, el principio de la entropía, porque eso avanza solo en una dirección. Por lo tanto, puede ser que la realidad sea discreta. Vamos a poder Ahora, yo, siempre,
0: yo siempre me pregunto: ese ahí, con la discretización de, de las cosas, me pregunto si es que eso es una consecuencia de, de nuevo, nuestra limitación como de nuestro sampling rate o, o, o sampling pues scale, digamos, que está ahí, porque eh, nosotros estamos limitados a, a esa escala, digamos, estamos limitados a, a nuestro pensamiento ya, porque ni siquiera los instrumentos llegan a una escala de ese de ese tipo, y aunque llegue un instrumento al final tú cuando estás haciendo una medición lo estás afectando, entonces como que no tenés forma eh, eh, eso es como un poquito también paradójico, que cuando llegáis a la mínima escala posible para ampliarla, la tenéis que alterar y por lo tanto tú estás ahí no podí solo percibir digamos el percibir yo, yo...
1: cambiar Sí, exactamente. Eh, tú afectas el sistema una vez que percibes, porque eres parte del sistema finalmente. Pero creo, pero creo que hoy día eh, la gente que está en la vanguardia del pensamiento de, de, de cuántico, digamos, entre ellos te puedo nombrar a Sean Carroll, a Carlos Rovelli, al mismo Wolfram, eh, creen y piensan y articulan la idea de que efectivamente la realidad, el universo, finalmente es discreto y hay una mínima escala cuántica, el cuánta de energía y el cuánta de tiempo, de hacia abajo ya no se puede ir más. ¿Demostrable? No lo sé. Claro. Ahora, la percepción humana efectivamente es eh, limitada en términos de cuán chiquitito puedes atomizar tu experiencia o cuántos cierto, eh, eh, cuadros por segundo percibes o ponlo en el plano que quieras. Uh -huh. eh, y nos impide salir de esta trampa del continuo porque finalmente bajo esa mínima escala que tú amplias eh, el resto para ti es algo no discreto sino que algo continuo eh, y, y cuesta mucho desavegarse de esa idea pero al parecer, y, y yo tiendo a pensar eso efectivamente el universo es discreto